0: Tämä sunnuntain evankeliumiteksti on Johanneksen luvusta neljä, ja nousemme sanoja kuulemaan. Sillä välin opetuslapset sanoivat Jeesukselle, rappi, tule syömään. Mutta hän sanoi heille, minulla on ruokaa, josta te ette tiedä. Opetuslapset kummastelivat keskenään, onko joku tuonut hänelle syötävää, mutta Jeesus sanoi, minun ruokani on se, että minä täytän lähettäni tahdon ja vien hänen työnsä päätökseen. Te sanotte, neljä kuuta kylvöstä korjuuseen. Minä sanon, katsokaa tuonne, vainio on jo vaalennut, vilja on kypsä korjattavaksi. Sadonkorjaaja saa palkkansa jo nyt. Hän kokoaa satoa iankaikkiseen elämään. Ja kylväjä saa iloita yhdessä korjaajan kanssa. Tässä pitää paikkansa sanonta toinen kylvää, toinen korjaa. Minä olen lähettänyt teidät korjaamaan satoa, josta ette ole nähneet vaivaa. Toiset ovat tehneet työn, mutta te pääsette korjaamaan heidän vaivan näkönsä hedelmät. Luulen, että moni meistä on nähnyt elokuvan, jossa on tämmöinen mielenkiintoinen ohjaajan leikkaustapa sillä tavalla, että, että ensin tapahtuu täällä ja sitten se tarina jatkuu ja sitten tulee tämä, että samaan aikaan toisaalla ja sitten taas siirrytään toiseen paikkaan. Ja sitten onkin jo kolmas paikka, mitä kuvataan, ja siellä kakkospaikassa tapahtuu jotakin. tiedä, evankelista Johannes olisi varmaan päässyt aika hyväksi toimintaleffojen kirjoittajaksi, käsikirjoittajaksi, koska tämä Johanneksen evankeliumin neljäs luku on tämmöinen äh, varsinainen toimintaleffa. Ja kun tässä on niin paljon tätä actionia, niin kirkkovuodessa on tehneet ne viisaat, jotka näitä kirkkovuoden tekstejä niin leikkoi ja liimaa eri sunnuntaihin, tapa mitä minä suuresti inhoan sen tähden, että kokonaisuudet hajoavat meiltä, niin, niin tuota, tästä on leikattu ja liimattu, kuulkaa meille vähintäänkin kolmen sunnuntain tekstit ja ne, ne Pätkät on nyt niin ollut tässä aikaisemmin ja nyt tullaan vähän tämmöiseen hassuun kohtaan, joka alkaa taas sillä lailla, että kun, kun luetaan tekstiä, niin sitten täällä tulee just sillä välin, jolloin jos yhtään tarkka kuuntelija niin miettii, että no millä välin. Eli nyt kerrataan niin nopea kertaus, että mihinkä tässä nyt Johanneksen tarinassa ikään kuin leikkautuu, mitkä on ollut ne näyttämöt, missä on oltu sitä ennen on tultu Syykkar-nimiselle kaivolle Samarian kaupungin lähelle. Ja Jeesus tulee sinne opetuslasten kanssa. On hiki, keskipäivä ja pojilla on nälkä. Ja Jeesus sanoi, että menkää käymään kaupungissa ja hakekaa ruokaa. Samaan aikaan, kun pojat ovat lähteneet niin, että sandaalit pölisee, niin sinne paikalle saapuu nainen. Tiedämme, että täysin väärään aikaan, kun eihän siihen aikaan kaivolle tulla hakemaan vettä. No, Jeesus käy hyvin hämmentävän keskustelun naisen kanssa. Nainen hämmentyy siitä, että kun hän on tulossa hakemaan vettä, niin Jeesus sanoo, että no hänellä olisi tässä tarjota vettä, vaikka Jeesus juuri aikaisemmin on sanonut, että anna minun juoraastiastasi. astiastasi. Eli puhutaan kahdella eri tasolla. Ja sitten käydään sitä naisen elämää läpi, se on niin kuin voisi sanoa näin, että Jeesus pitää sellaiset pienet naisten päivät eli katsotaan sitä naisen elämää ihan niin kuin me ollaan täällä nyt katsottu tämän viikon lopun aikana meidän elämäämme, jotka täällä ovat olleet ja meillä on verkossakin ollut ihanasti mukana väkeämme, että kuulkaa noin 90, vähän yli 90 naista näillä naisten päivillä ja nyt on miehetkin päästetty mukaan tänne ja ja nyt tähän tilanteeseen alkaa leikkautua tämä, että kun Jeesus on pitänyt ne naistenpäivät siinä, niin tämä nainen on oivaltanut elämästään se jotain sellaista, jota hän haluaa laittaa täytäntöön heti. Ja niin hän palaa sinne kylään, jossa hän on ollut halveksittu, josta hän on ikään kuin vetäytynyt ja hänet on työnnetty ulos. Ja nyt hän palaa sinne, koska hänen elämässään on tapahtunut joku iso oivallus niillä naisten päivillä siellä kaivolla. Ja nyt tähän tilanteeseen leikkautuu tämän sunnuntain saarnateksti nainen on lähtenyt, se oli niin kiire, että se jätti sen astiansakin sinne kaivolle. Opetuslapset tulee sieltä ruokakassien kanssa ja, ja tota, tuovat, tuovat Jeesukselle ruokaa, ja ne ihmettelee tietenkin, sekin käy tässä edellä vielä esille, että ne ihmettelee, että, että hetkinen, että miten tuo nainen on niin tässä, ja Jeesus juttelee sen kanssa. No, ne on nyt tottunut siihen, että Jeesus tekee outoja juttuja, mutta että vähän hän pyörittelee silmiänsä siinä, koska ei tämä nyt oikein ollut niinku tarkoituksellista eikä luvallista eikä sopivaa. Mut sitten se nainen lähtee ja sitten aletaan tyhjentää niinku niitä kasseja, joissa on sitä ruokaa, ja tulee ihana sana, jonka pitäisi tehota, rabbi tulee syömään. Pojat on ehtinyt laittaa siinä, ettei olkooli puoli vai mitä, mutta joka tapauksessa tilanne se, että nyt pitäisi käydä aterialla. Mitä tekee Jeesus. Minulla on ruokaa, josta te ette tiedä mitään. No on semmoinen vastaus, että on ihan ymmärrettävää, että, että niin kuin ne miettii, että hmm, opetuslapset, että no, mitä tässä nyt on tapahtunut, että se oli ihan nälkäänsä nähtyneenä me tultiin kaikki. Ja nyt toi nainen, toikohan tuo nainen sille ruokaa, mutta ei sekään nyt oikein, että mikä tämä oikein on. Ja tämä on se tyypillinen tilanne, joka oli tapahtunut jo Jeesuksen ja naisen välillä ja tapahtui niin monta kertaa, että Jeesus puhuu ihan jostakin niin kuin isommasta asiasta, jostakin sellaisesta, joka ei ole sitä konkretiaa. No mä ymmärrän sen ja me ymmärretään kaikki. Että totta kai ne opetuslapset olisina siinä konkretiassa, kun niillä oli ne ruokakassit siinä mukana. Ja tämä on nyt just niin kuin sitä meidän elämää, että me ollaan tässä niin kiinni. Ja sitten välillä Jumala haluaa puhua meille vähän niin, kuin, niin kuin isommalla tasolla. Ja nyt Jeesus sanoo näin, että, että, sanoo, että mikä on niin kuin se hänen ruokansa. Minun ruokani on se, että täytän lähettäjäni tahdon ja vien hänen työnsä päätökseen. Mikä on ruuan idea? Se on just sitä, mitä, mitä Marika tuossa alussa kuvasi. Se on jotain, ruokaa, jotakin, mikä tavallaan se fyysinen ruoka, mitä, mitä täällä Vivomon ravintolassakin saadaan syödä maukasta ruokaa, tai että te, te, te kotikatsomusta teette tänään se sunnuntai-lounaan. Se on sitä, mitä me tarvitaan, fyysiseen hyvinvointiin. Mutta me tiedämme, että se ei riitä tässä elämässä. Se ei riitä. Me tarvitsemme jotakin muuta. Ja me tarvitsemme jotakin, ja nyt me emme ole yhtään erilaisia tässä Jeesuksen kanssa, kun hän sanoo, että että minun ruokani on se, että täytän lähettäjäni tahdon. Kuka lähetti Jeesuksen? Isä. Isä lähetti Jeesuksen. Kuka loi sinut tähän maailmaan? Taivaallinen Isä, sinun luojasi. Sinä olet hänen suunnitelmansa. Hän lähetti, hänellä on asiaa ja hänellä on tahto, hänellä on hyvä tahto sua kohtaan. Ja kun Jeesus sanoo, että, että hän on täyttämässä sitä tahtoa, niin sitä hän jatkaa näin, että vien hänen työnsä päätökseen. Ja tämä viedä päätökseen... Kreikan kielen sana, joka tässä on, niin tarkoittaa myös sana samaa kuin tee sen täydelliseksi. Siis saatan sen loppuun niin, että se on niin kuin homma on hoidettu. Sitähän aikuinen ihminen muuten toivoo, että, että hommat on hoidettu. Mikään niin ärsyttävää kuin se, että hommat jää kesken. Muistatteko, koska homma tuli tehtyä. Sana Sanat ristillä. Se on täytetty. Tehtävä suoritettu. Siinä oli Jeesuksen tehtävä. Ja hän täytti sen loppuun asti, teki sen täydellisesti loppuun asti, vaikka se vaati häneltä se, että hän kuolee ihmisten sinun ja minun puolesta. Muistatte ne viimeiset päivät ja hetket? Se ei ollut helppo tehtävä, mutta hän teki sen. Hän saattui sen päätökseen. No, Jeesus jatkaa tässä kohtaa, kohtaa sitten, niin siirtyy niin tällaiseen maanviljelystematiikkaan ihan mukavasti, ja sanoo opetuslapsille, että siirrytään ruoasta niin viljelyyn. No sehän on ihan hyvä ketju kyllä tietysti, niin kuin nurinpäin mentynä. Eli, eli te sanotte, että, että se kestää aikansa, että, että vilja tuolla kypsyy. Kylvetään ja tulee korjuun aika. Ja te sanotte, että siinä menee tietty aika. Täällä sehän sanoo jopa tän näin, että on tämmöinen sanonta, että neljä kuukautta. Pojat myötyttelee siinä, että niin se on. Se vaatii aikaa, se kasvu. Ja sitten, tämä on ihana, tämä siis UT2020, hankkikaa ihmeessä itsellenne. Tämä sanottaa huomattavan selkeästi, mä otan täältä. Tän kohdan. Te sanotte, vielä on neljä kuukautta sadonkorjuuseen, mutta minäpä sanon teille, katsokaa ympärillenne niin näette, että viljapelloilla on jo valmista leikattavaksi. Siis mistä ihmeestä se Jeesus nyt niin kuin puhuu? Opetuslapset on taas sillä että mm, 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 ei ymmärrä. Ja nyt todennäköisesti veikkaisin näin. Niin Jeesus näyttää sinne Samarian kaupunkiin. Huom, edellisessä leikkauksessa, kohtauksessa, se nainen on lähtenyt sinne. Ja Jeesus tietää, mitä siellä nyt tapahtuu sillä kaupungissa. Se nainen kertoo, että tuolla kaivolla on ihmeellinen mies, joka on kertonut mulle kaiken, mitä mä oon tehnyt, ja hän mahtaa olla se messias. Ja kun te luette tätä Johannes 4. eteenpäin, niin siellä kerrotaan siitä, että mikä kohu syntyy siellä Samarian kaupungissa. Ja miten ihmiset tulivat sieltä Jeesuksen luo. Ja pyysivät, että tuu tänne ja kerro meille. Ja kun Jeesus oli pari päivää ollut siellä, niin sitten ne sanoo tälle naiselle, että ei me uskota enää sen tähden, mitä sä kerroit, vaan sen, että me on nähty tämä Jeesus itse. Ja tähän Jeesus nyt viittaa. Ja kun mä luin tätä, niin mä ajattelin niin sitä, että, että tota, tätä meidän aikaa. Äh, mä sanon tämän varovasti, mutta sanon kuitenkin. Tällä hetkellä mulla on sellainen olo, että meidän kristittyjen keskellä... Va, va, niin kuin on semmoinen kauhean iso voi voi sentään tunnelma, voi tätä, voi tota, voi kauheita minkälaisia ihmiset on ja tätäkin syntiä tehdään ja voi sentää ja niin edelleen. Kun mä ajattelen, että mitä opetuslapset ajatteli, kun Jeesus sanoi, että mennäis muuten pojat suoraan tuosta tämä meidän matkareitti Samarian läpi, niin hehän menivät sellaista reittiä, jota ei kunnon juutalainen olisi kulkenut. Se olisi kiertänyt sen Samarian, koska siellä oli ihmisiä, jotka uskoivat väärin, olivat syntisiä ja niin edelleen, ja heidät piti väistää. Mutta Jeesus sanoi, että mennään tuosta nyt vaan suoraan. Ja nyt kun Jeesus sanoo, että että täällä on vilja kypsynyt, se on vainiot on vaalanneet jo, niin mistä hän puhuu? Hän puhuu siitä, että... Vaikka me tässä ollaan kauhisteltu matkalla ja olette ihmetellyt, että miksi me tullaan suoraan, niin tiedättekö pojat, Jumala tekee työtään näillä alueilla koko ajan, vaikka te ette sitä näe, Ja nyt te saatte sen nähdä. Ja niin ne sen sai nähdä. Ja mä mietin, että missä on nyt meillä tässä hetkessä tämä asenne kristittyinä. Että Jumala tekee työtään. Jumala totisesti tekee työtään hän täysin riippumaton meistä ihmisistä, hän tekee sitä salassa, mutta hän kutsuu meidät mukaan siihen työhön. Ja sen tähden mä ajattelen, että meidän ensisijainen tehtävä ei ole voivotella, ei kauhistella, ei ihmetellä, että koska lopunajat alkaa vai onko ne nyt jo alkaneet, ei, kun meidän tehtävä on... Olla tässä maailmassa mukana ja etsiä niitä kohtia, missä Jumala on tehnyt jo sitä salaista työtänsä. Mun yksi työtoveri kertoi kerran, että voi kun joku olisi aikaisemmin kertonut hänelle näistä asioista. Hän niin kaipas rippikoululeirin jälkeen, että joku tulisi kysyyn, että mitä sä ajattelet, mutta ei kukaan tullut. Ja meni vuosia ja vuosia, ja kun hän oli ikä, jo niin kuin aikuisessa kasvanut, niin vasta sitten, ja hän suri sitä, että, että meni vuosia hukkaan. Ja meni monta sellaista vuotta, jolloin hän, hän, niin kuin, hän tietää, että hän olisi elänyt toisin, jos, jos, mutta kun ei kukaan, ei kukaan tullut lähelle, ei kukaan kysynyt, mitä sä ajattelet näistä asioista ja niin edelleen. Mutta Jumala teki hänessä kuitenkin sitä työtä, sitä kaipausta, ja sitä, sitten tuli se kohta. Ja kun me katsotaan niin ympärillemme ja me ajatellaan, että, että, että niin kuin, voi kauheita, kun ihmiset on syntisiä, niin ei me kulkaa tiedetä sitä, että mitä heidän elämässään Jumala tekee. Me ei voida luokitella ja laitella ihmisiä tällä tavalla. Koska Jumalan työ on aina salassa, mutta se mikä se meidän juttu on, on juuri tämä, mitä Jeesus täällä sanoo, tai mistä Paavali puhuu siinä korintilaiskirjeessä. Tämä korintilaiskirje on muuten sillä tavalla hauska, että se seurakunnassahan oli tullut riitaa siitä, että kuka on suuri ja mikä se Paavalin arvo on. ja sitten kun siellä oli muita opettajia. Ja tähän Paavali tulee ja sanoo, että istuttaja ei siis ole mitään, ei myöskään kastelia, hän piirtää niin kuin ketjun, että miten nämä asiat kulkee, Joku istuttaa, joku kastelee. Siis se ei mene nyt niin kuin näin, että, että, että niin kuin joku on lukenut, että minä istutin, ja Apollos katseli. <tos> siis useimmitenhan se menee niin, että me ajatellaan, että joo, jotkut muut tekee, ja sitten me vaan katsellaan. Mutta ihan oikeasti se, miten me voidaan siellä lähiympäristössä niin kuin kastella, on rukous on rinnalla kulkeminen, on sen sanominen, että hei, sulla on vaikeita, mä kuulen sen. Voinko mä auttaa jotenkin? Saanko mä rukoilla sun puolesta iltarukouksessa? Sitten on aikaa jo aika kauan, kun työtovereni Niemeläisen Sepon kanssa luettiin sellaista kirjaa, jonka nimi on Showing, Reaping and Keeping, joka kertoo evankeliumin kertomisesta. Siinä osoitettiin tutkimus jonka mukaan, ja mä uskon siihen ihan oikeasti, ihmisen pitää saada seitsemän, vähintään seitsemän myönteistä kohtaamista evankeliumin kanssa, jotta jotain alkaa tapahtua. Me ihmiset vaan ollaan semmoisia. Siis seitsemän myönteistä kohtaamista. Ja yllätys, yllätys, siinä on kohtaamisia ihmisten kanssa. Tilanteita, joissa jotenkin... Se, mitä siellä sanotaan, niin se jää tänne, kasvamaan, muhimaan täällä. Ei sun tarvitse olla se henkilö, joka on se leikkaaja, vaan sä voit olla se numero kolmonen. Juuri se numero kolmonen, joka, joka sanoo jonkun sanan, hyvän sanan, jota toinen jää ihmettelemään, että mistä se tiesi. Tai että, voi että se näki mut. Ja se kenties tietää, tai vaikkei tiedä, että sä usko Jeesukseen. Ei meidän tarvitse mennä niin tällä lailla sinne ja ajatella, että nyt mä, niin kuin, mä kylvän ja leikkaan ja kastelin ja teen kaiken niin samalla kerralla. Ei kysymys ole, ystävät, rakkaat, siitä, koska Jumala tekee työtään salassa ja se vapauttaa meidät. Sä voit ajatella niin sitä, että mä haluan aina olla vaan se nelonen, joku muu hoitaa sitten se vitosen, 6, ja seitsemän ja jos kasi tarvitaan jonkun kohdalla, niin hyvä niin. Mutta mä ajattelin, että näe itsesi tässä mukana. Mun on pakko jakaa, kuulkaa, kun mä ajelin tänne, niin, niin ää, mä kuuntelin Radio Suomea ja, ja tota, matkalla, ja se oli täysin käsittämätön juttu. Kuka tietää, mitä tapahtuu Amerikassa ensi yönä, sunnuntajalla maanantaina välisä yönä? No voi hyvää aikaa! Edes... Edes, edes, no niin, tämä on naistenpäivät, mä ymmärrän tämän, mutta edes miehet, auttakaa nyt. Yksi maailman katsotuimmista urheilutapahtumista ensi Yöna Amerikassa, Super Bowl, aivan oikein, amerikkalaisen jalkapallon liikan, amerikkalaisen jalkapallon liikan päätösottelu. Ja mä kuuntelin mielenkiintoisen haastattelun Radio Suomen niin ajankoittaisessa lähetyksessä, Miestoimittaja, anteeksi että painotanut näin. Miestoimittaja haastatteli naista. Mä en tiedä oli hän toimittaja, mutta hän oli ylellä kuitenkin töissä. Hän on 25 vuotta seurannut näitä loppuotteluita. Miksi? Se oli, kuulkaa, ihan siis, niin kuin, se oli niin kuin valtaisen kiinnostavaa kuunnelma. Hän kertoi, että, että hän oli nuorena kesätoimittajana Itä-Suomessa, Etelä-Karjalassa. Ja siellä oli. Niin Amerikkalaista jalkapalloa pelaavia joukkueita. Hän meni tekemään lehtijuttua niistä. Ja sitten kun ne kaverit olivat vähän röyhistelleet, niin tiedätte, kun niillä on ne kauheat, kauheat suojukset ja kypärät ja näin, ne niin olivat vähän niin kuin rehvastelleet niin kuin sillä. Ja, ja sitten jotkut oli niin alkanut selittää vähän sitä hänelle, ja sitten hän oli jäänyt se ottelu. se oli jotenkin, niin kuin, kun ne olivat niin innoissaan siitä, niin hän ajatteli, että hänen täytyy niin selvittää, mikä tuo juttu on. Ja hän sanoi, että 25 vuoden jälkeenkin, vaikka hän on seurannut, hän oppii aina uutta siitä. Ja tiedätkö, mä tiedän nyt, että mitä on amerikkalaisen jalkapallon juoksupeli, koska se selitti sen siinä niin hyvin ja niin innostuneesti. Ja hän oli jotenkin niin, että hän halusi jakaa aivan upealla tavalla sen tietonsa. Niin, että mä ymmärsin, vaikka mä oon niin ajatellut aina, että mitä ihmettä ne siellä toisiaan vastaan ja miksi ne paiskoo sitä palloa. Mutta kun hän selitti sen siinä, niin mä tajusin, niin kuin, että mistä on kysymys. Ja mä kuuntelin sitä naista, niin mä ajattelin, että voiko me osattas kertoa evankeliumi just tällä lailla. Me osattas kertoa se oma tarina, mikä tässä Jeesuksessa minua kosketti. Ja mitä tämä tarkoittaa, miten olen tämän ymmärtänyt, mistä on kysymys tässä ja tässä, mitä se rukous on. Eikä mulle tullut mieleenkään soittaa ylös ja että puhu ihan puuta, heinää, ja tuo tyyppi, että minä niin kuin mitä, mistä amerikkalaista jalkapallosta on kiinnostunut. Tätä me pelätään, kun me lähdetään kertomaan näistä, niin omasta uskostamme siitä, että mitä se meille merkitsee. Me pelätään sitä, että, että ihmiset niin kuin heti sanoivat, että ei kiinnosta, ole hiljaa. Ei se ole totta, koska Jumala tekee salassa työtä ja valmistaa ihmisiä. Okei, joskus joku sanoo, että ei kiinnosta, no ei kiinnosta sitten, mutta ei se ole henkilökohtainen loukkaus meille. Hän saa olla kiinnostumatta, me voidaan niin sanoa, että okei, hyvä, ja ajatella mielessämme, että sitten tulee se pitonen 6 ja seiska joka joskus hänet kohtaa, ja siinä se sitten on. Eli luottaa siihen, että Jumala tekee työtään. Tähän meitä rohkaistaan. Äläkä ajattele, oot nyt kotona tai olet siellä verkossa, niin älä ajattele, että ei sulla ole niitä tilaisuuksia. Höpö, höpö, sulla on niitä tilaisuuksia ja mahdollisuuksia. Eikä se tarkoita, että sun täytyy muuttua jotenkin kummalliseksi. Ei, siis, tämähän on se vanha vitsi siitä, että kun tuota, toi on jotenkin kummallinen ihminen, niin se on varmaan uskovainen. Ei tästä ole kysymys vaan siitä, että me elämme sitä elämää, kipuinemme kaikkinemme. Ja silloin, kun meillä on kipuja, niin me saadaan sanoa myöskin se. Me voidaan sanoa, että minulla on elämässä tällä hetkellä vaikea tilanne. Ja tällaisessa vaikeassa tilanteessa mä yleensä rukoilen ja pyydän apua. Mikä valtava todistus toisille ihmisille ja neuvo, johon voi tarttua. Ei meidän tarvitse olla ihmeellisiä. Ei ne kuulkaa kummallisia ollut ne opetuslapset. Voi sanoa, että kiitos Jeesus, kun otit niitä tavallisia oppimattomia miehiä, jotka oli erilaisia persoonia. Ja, ja aivan niin kuin, niin kuin sillä tavalla, että miettii, että, että jos nyt niin menisi valittemaan, niin eihän nyt kanssa voi maailmaa vallottaa. Ja mitä on tapahtunut? Me ollaan täällä tänään ja sä oot siellä kotona verkossa ja, ja tämä on tullut tähän. Ja nyt se ajatus siitä, että on se ketju, on hän, joka on meidät lähettänyt. Ja meidät on kutsuttu viemään omalla tavallamme, omalla paikallamme, omilla sanoillamme, oman elämän kokemuksemme kautta. Niin kuin en mä olisi voinut sanoa sille toimittajalle, että et sä voi noin kokea. Tuo on ihan tyhmä, että sä oot 25 vuotta ollut innostunut amerikkalaisesta jalkapallosta. Se, oli, kuulkaan, se, se, se tuli hänestä läpi. Ja se oli kunnioitettavaa. Ja mä ajattelen, että tänä päivänä oikeasti tämä aika on sellaista, että ihmisten omat kokemukset on niitä, joita kunnioitetaan. Ei olla kiinnostuneita instituutiosta, kirkosta, valtiosta, poliittista. Ei, ei mistään sellaisesta. Se ei ole se juttu tänä päivänä. Mutta eihän meidän usko olekaan mikään ismi, vaan se on suhde. Se on suhde. Jeesuksen kanssa, 24 kautta 7. Ja siihen suhteeseen me saadaan nyt tänään liittyä tunnustamalla kohta uskomme, ja tässä ehtoollispöydässä taas kerran kuulla se, miten Jeesus täytti sen tehtävän katsoa sitä ehtoollisleipää, jossa on krusifiksi, ristiinnaulittu Jeesus, ja joka sanoo, että minä lähetän sinut. Noustaan tunnustamaan yhteinen kristillinen usko.